Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir kez daha sizlerle beraberiz Kutsal Yazıların Gizemi programında. Kutsal Yazıların Gizemi programı boyunca eski antlaşma tabir edilen Tevrat, Cebur, Nebiler, Peygamberlerin sözleri üzerindeki gizemleri ortaya koymaya ve bu kitaplarda Tanrı'nın aslında e, giz olarak e, ortaya koyduğu noktalara değinmeye gayret ediyoruz. Stüdyo konuğumuz George Bristol'la beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, biraz da e, artık programımızı takip edenler biraz e, tanıyorlar sizi ama bir kez daha tanıtmakta fayda var. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerinden. Aynı zamanda e, ilahiyatçı bir yazardır. E, Birçok Türkçe eserinde internet üzerinden bulmanız mümkündür diyelim. Ve programımıza başlarken... Ee, bir kez daha hatırlatalım sosyal medya hesaplarından e, arama kısmına et radyo maranata yazarak ya da soru et radyo adresinden soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir süredir mezmurlar kitabı üzerinde konuşuyoruz. Tabi mezmurlar 150 e, mezmurdan oluşan bir e, kitap. Dolayısıyla bir bölüm kutsal kitabın bir bölümü. E, biz bütün mezmurları tek tek inceleyemeyeceğiz ama... Geride bıraktığımız birkaç hafta içerisinde birkaç mezmura baktık. ikinci mezmura baktık, 22. mezmura baktık ve bu hem de mezmurlara genel bir bakış da gerçekleştirdik. Bugün mezmurlarla ilgili son programımızı gerçekleştireceğiz. Ve bu programda başlamadan önce belki ilk defa aramıza katılanlar için bir şey hatırlatmak istiyorum. Sayın George Bristow programımıza başlarken, mezmurlar üzerinde konuşmaya başlarken... Mezmurlardaki Tevrat ve Zebur içerisindeki birçok ayetin aslında İsa Mesih ile ilgili bir gize, bir gizeme sahip olduğu üzerinde paylaşmıştı. Ve isterseniz kaldığımız bu yerden devam edelim. Yani İsa Mesih, Tevrat, yani Türkiye'de Tevrat ve Zebur olarak adlandırılan bu kitaplar içerisinde yazan ifadelerin kendisiyle ilgili olduğundan bahsediyor. İncil metinlerinde bunu okuyoruz. Doğru mu anlıyoruz? Yani bu ayetler, bu ifadeler kendisiyle ilgili midir? Yani her kelime olmazsa da genel olarak İsa devamlı bu yazıların kendisiyle ilgili olduğunu söylüyordu. Musa benim hakkımda yazdı diyor. Veya daha önce Musa'nın kitapları peygamberler ve mezmurlar da benimle ilgili olanların gerçekleşmesi gerekir diyordu. O tarz şeyler evet doğrudur. Bunun içinde mezmurlarda bunu e, açtığımız zaman görüyoruz. Aynı zamanda e, İncil denilen veya yeni antlaşma denilen ve İncil olarak bilinen yeni antlaşma yazılarında birçok e, Alıntı yapılıyor bu kitaplardan. Yani İsa ile ilgili alıntılar var. Tevrat ve Zebur'dan. Tevrat ve Zebur'dan. Yani birbirlerini geçersiz kılan veya yerine geçen kitaplar olarak değil, birbirlerini tamamlayan, sonra gelen kitap öbürünün üzerine oturuyor ve onu tamamlıyor nitelikte. Başta söylediğimiz gibi tabii mezmurların tamamına bakamayacağız ama bir önceki programlarda 2 ve 22. mezmurlar üzerinde konuştuk. Ve bu mezmurlardan özellikle 22. mezmur son programımızdan bir örnek vermek gerekirse İsa Mesih'in çarmıhla ilgili süreci üzerindeydi. 
bu mezmur 22. mezmur ve orada yaşadıklarını e, neredeyse birebir anlatan bir mezmur olarak karşımızdaydı. Orada acı çeken bir Mesih e, portresi bizim önümüze seriliyordu. Sonra ölümden dirilen bir Mesih olarak karşımızda e, görüyoruz onu. E, 22. mezmurda bundan bahsediyor. Şimdi e, son bir örnek olacak. Bugünün 110. mezmura biraz bakacağız. Hem kısa bir mezmurdur e, hem de bu mezmur üzerinde e, aslında sizin o ifade ettiğiniz e, temel noktalar üzerinde de konuşacağız. Gizemler üzerinde de konuşacağız. Dilerseniz dinleyicilerimizle paylaşalım. Evet. E, Davut'un mezmurudur. Belki henüz bu mezmuru okumamış dinleyicilerimiz olabilir diye. 110. mezmur Davut'un mezmurudur. Şöyle diyor. Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına silinceye dek sağımda otur diyor. Rab Siyon'dan uzatacak kudret asanı. Düşmanlarının ortasında egemenlik sür. Savaşacağın gün gönüllü gidecek askerlerin. Seherin bağrından doğan çiğ gibi kutsal giysiler içinde sana gelecek gençlerin. Rab ant içti, kararından dönmez. Melkise dek düzeni uyarınca sonsuza dek kahinsin sen dedi. Rab senin sağındadır, kralları ezecek öfkelendiği gün. Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak. Dünyanın dört bucağında başları, e- başları ezecek. Yol kenarındaki dereden su içecek. Bu yüzden başını dik tutacak diyor. Şimdi ilk okuduğumuzda çok böyle hani mesihsel İsa'ya yönelik bir şey pek göremiyoruz ama eminim siz biraz açıklayacaksınız bunu. Ee, evet. Yani bu mezmur üzerinde belki konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu mezmurda bir kere ilk cümlede bile İsa Mesih'in çok Önem verdiği, dikkat çektiği konular var. Çeviri de bunu biraz bir parça gizliyor. Oradaki dikkatli okuyan, elinde eski antlaşma olan dinleyiciler de bakabilirler. Orada İbranici'den Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman büyük harflerle Rab yazan, üç büyük harfle yazan aslında onun arkasında çevrilen kelime Yahve'dir veya Yahuva'dır. Diğer kelime orada efendim olarak çevriliyor ama o da Adonai kelimesidir. Hani veya başka bir şey çeviri de Rabbim olarak da geçebilir. Zaten bu şekilde 4. 5. ayette geçiyor. Rab senin sağındadır diye çevriliyor. Yani bu, o zaman bu Rab efendime ifadesi Yahve Efendime aslında orijinal evet. metinde baktığımızda. E, Yahve Adonumay'e söylüyor tarzında bir şey olabilir bile. Yani Rab, Rabime olarak çevirdiğimiz zaman eski kitabın kates çevirisi o şekilde zaten çeviriyor. Ve İncil'e geldiğimiz zaman da Grekçe'ye çevrilen bu kelimeler de o şekildedir. Şimdi esas bunun neden önemli olduğunu şuradan anlayabiliriz. İsa Mesih geldiği zaman... Din önderleriyle bir sürü tartışma yapmıştı. Çünkü onlar onu Mesih olarak tanımıyorlardı, tanımak istemiyorlardı. Ve son hayatının son haftasında tapınağın, Kudüs'teki tapınağın avlusunda bir tartışma gelişiyordu. Ve onlar onun kimliğini, yetkisini sorguluyorlardı. O da onlara bir soru soruyor. Diyor ki, Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Yani bunu onlara direkt soruyor. Mesih kimin oğludur? Ee, ve 
bunu e, buna cevap olarak bu mezmurdan da e, e, bir şey alıntı cevap yapıyor. alıntı yapıyor. Ve bunun e, sorma dedeli de şu. Yani Mesih kavramı e, var. Mesih kavramı da e, özellikle onların beklediği e, bir kurtarıcı. E, Birçok programda söz ettiğimiz bir mesedilen, Tanrı tarafından seçilen, beklenen bir kurtarıcı gelecek. Davut'un soyundan da gelmesi bekleniyor. Şimdi onun e, kimliğini soruyor onlara. Yani bu Mesih kavramı belki ilk kez programımıza katılanlar için biraz daha açabiliriz. Mesih kavramını nasıl tanımlayabilirsiniz? Ne demek Mesih? Şimdi Davut zamanında Tanrı e, peygamber ve kral olan Davut'a bir söz verdi. Senin e, soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Onun krallığının e, süresi sonsuza dek olacaktır. Tahtının e, Tahtını sonsuza dek sürdüreceğim diyor. Ee, ve ondan dolayı da Mesih bu beklenen kral Davut soyundan gelen e, sonsuz edek e, Tanrı'nın egemenliğini, Tanrı'nın adaletini, doğruluğunu yeryüzünde uygulayacak olan bir kral bekleniyordu. Ona Mesih yani meshedilen, yayla seçilen e, birisi olarak e, onun içinde e, onlar da cevap veriyorlar İsa'ya diyor ki Mesih kimdir? Davut'un oğludur diyorlar. E, çok e, direkt söylüyorlar. E, o zaman zaten beklenen bir şeydi onlar o, için. E, onu biliyorlar. Herkes biliyor ki Mesih kimdir? Davut'un oğludur. Davut'un soyundan olandır. O bekleniyordu. E, o zaman İsa onlara şunu yöneltiyor ve bu e, bugün okuduğumuz, çalıştığımız mezmuru yöneltiyor onları. O halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek Ondan Rab diye söz ediyor. Şöyle diyor Davut. Rab, Rabime dedi ki, e, demin okuduğumuz ayetten, onun için çeviri evet. önemliydi. Matta 22. bölümde buna bu, bu e, şey metne ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Tabi burada ilginç bir ifade de karşımıza çıkıyor. E, ne demek istiyor İsa Mesih orada e, Davut ruhtan esinlenerek derken ne demek istiyor? Şimdi bu mezmuru onlara okuyor e, İsa Mesih onlara söylüyor ama Davut'un aynı zamanda kutsal ruh tarafından e, bu mezmurlar onun ilahileridir. Kaleme aldığı dualardır e, ama aynı zamanda kutsal ruhun sözleridir ve Davut e, direkt olarak e, Rabbim dediği zaman çok ilginç bir noktaya değiniyor. Çünkü Rab, Rabbime dedi ki yani bu, bu gizem var burada. Evet çok büyük bir gizem çünkü iki tane Tanrı'dan mı bahsediyor orada? Tam ne, ne anlatmaya çalışıyor? Çünkü evet. Rab Rabbime dedi ki tabi bu kavramsal olarak eski antlaşma metinlerinde biliyoruz ki tabi Türkçe'ye çevirirken Rab, Tanrı, büyük harfler Rab falan gibi çeşitli uygulamalar var. E, kafa karışıklığı yaratmasın diye. E, ama tabi eski antlaşma orijinal metinlere baktığımızda e, özellikle... Tanrı'nın işte Musa peygambere kendini tanıtırken kullandığı bir ifade var. Yahve ifadesi. Hı hı. Ve e, o yani Tanrı'dan bahsederken yani bir anlamda hani Tanrı yaratan olarak genel bir kavram. Ama Tanrı'nın ismi Yahve olarak bizim evet. karşımıza çıkıyor. Doğru. E, eski antlaşma metinlerinde. Ve e, tabii ki e, Musa'ya verilen buyruklar çerçevesinde e, Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın dediğinde bu sefer İsrailler e, bu Yahve kelimesini çok kullanmamak için e, yine de buna benzer e, Yahve'ye has 
bazı ifadeler kullanıyor. İşte Adonai, Elohim e, gibi birçok ifadeler kullanıyor. Siz benden daha iyi bilirsiniz. E, şimdi buradaki ifadelerde programa başlarken dediniz ki Yahve Adonai'ya dedi ki. Evet. Diyor. O zaman bu ayrım nedir? Birden fazla tanrıdan mı bahsediyoruz? Yani, Yahve Adonai'ya söylüyor. Benim Adonai'm. Ve şunu söylüyor diyor. Orada Davut bir kere Tanrı'ya dediğin gibi Rabbim, Rab diyor, Yahve diyor. Yani Yahve diyor ki Davut, benim efendime, benim Rabbime diyor ki, o zaman Davut'un da bir efendisi vardır. Davut'un da bir, bir Rab dediği bir başkası vardır. O da Mesih kavramıdır. Şimdi oradan gelen, Tanrı'dan gelip de Davut'a efendilik yapacak, Davut'a e, neredeyse Tanrı e, olacak, onun Rabbi olacak olan birisinden söz ediyor. Ve onun için İsa diyor ki, e, nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor. Çünkü hem Davut'un e, o, oğludur, soyundandır, hem de Davut'un e, Rabbidir. Yani burada çok ilginç bir kavram var. İbrahim evet. konuştuğumuz zaman da benzer bir şeyden söz ediyorduk. Hem da İbrahim'in soyundan gelecek olan bir Mesih vardır. Hem de İbrahim'in tanrısıdır bu gelen kişi. İsa Mesih başka bir yerde diyor ki ben İbrahim'den önce varım. Burada da ona işaret ediyor ve onlar da cevapsız kalıyor bu konuda. Cevap veremiyorlar, kalıyorlar. Nasıl Davut bu gelecek olan Mesih'e Rabbim diye hitap ediyor? Burada büyük bir gizem var. Evet. Ve aynı zamanda yine de Hristiyan inancı içerisindeki önemli kavramlardan bir tanesi bir şekilde karşımıza çıkıyor gibi geliyor bana. O da bir Yahve var ve bir Efendi var. Evet. Ve aynı zamanda İsa Mesih'in sözlerinden anlıyoruz ki kutsal ruhun esinlemesi de söz evet. konusu. Dolayısıyla yine de bu üçlü birlik kavramı evet. ifadesi olarak orada olması da burada vardır. Ve bunun altında büyük bir gizem var. Davut'un oğlu ama aynı zamanda Davut'un efendisi oluyor. Evet. Bu evet. nasıl nasıl oluyor? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Kutsal kitabın eski antlaşma bölümünde İsa Mesih gelmeden önceki bölümlerde bunun e, e, şeylerini görüyoruz. İzlerini ancak görüyoruz. E, ufak e, gölgelerini görüyoruz. Çok net bir üçlü birlik kavramı olarak karşımıza çıkmıyor. çıkmıyor. Ama İsa gelip de e, benle baba biriz ve e, ben sizi gönderiyorum. Bütün uluslar gidip onlara baba oğul ve kutsal ruhun adıyla vaptiz edin. Ve Tanrı'yla sürekli e, konuşurken baba olarak sesleniyor. Bütün bu bunlarla e, üçlü birlik olarak e, tabir edilen gerçek e, o doktrin e, şekilleniyor. Yeni antlaşma. Çünkü İsa Mesih'in gelmesiyle Tanrı'yla ilgili birçok gerçek ortaya çıkıyor. Ve bunu burada görüyoruz. Evet belki ilk bölümü bununla tamamlayabiliriz. Çünkü ikinci bölümde konuşmak istediğim çok daha derin konular var ve birçok gizem de var. Özellikle burada bir kez daha kahinlik kavramı ortaya çıkıyor. Yani hem efendi olan hem e, tanrı olan Davut'un soyundan olup ama aynı zamanda Davut'un efendisi olan çeşitli kavramlarla karşılaştık. Ve ikinci bölümde biraz daha e, mezmurda ilerleyeceğiz ve bu mezmur içerisindeki gizemleri konuşmaya devam edeceğiz. E, hatırlatalım e, değerli dinleyicilerimize soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. E, aynı zamanda soru et radyo maranata.com e-mail adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. İlk bölümü burada bırakalım. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. 
Sevgili dinleyiciler, Radyo Marata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Mezmurlar serisinin son bölümü üzerinde konuşuyoruz. Bugün özellikle 110, 110. Mezmur üzerinde konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz George Bristol'la beraber. Ee, şimdi ilk bölümde biraz e, Davut'un efendisi olan e, kişiden bahsettik. Bu mesihsel bir gizemi oluşturduğu üzerinde konuştu. E, Sayın Bristow ve ikinci bölümde yine de birinci ayetten devam edelim isterseniz çünkü orada yine de İncil metinleri içerisinde çok görülen ilginç bir ifade var sağımda otur evet. ifadesi var ve bu bu ifade neyi kastediyor sağımda otur derken e, kastedilen şey nedir acaba evet bir kere burada Tanrı kraldır tahtta oturan Tanrı eski antlaşmada geçenlerde de anlattığımız gibi birçok mezmurda özellikle Tanrı her şeyin kralıdır, her şeyin yaratanıdır ve yetkilidir. Sağımda otur derken bütün yetkiyi sana devrediyorum. Yani bu yetkili olacaksın anlamında. Ama İsa Mesih bunun neyi kastettiğini kendisi anlattı. O tartışmalardan sonra direkt onu mahkemeye götürdüler. Yani birkaç gün sonra ihanet edildi. Yahuda havarisi Yahuda tarafından birkaç e, 30 gümüş paraya satıldı e, ve mahkeme götürüldü e, ve orada mahkeme karşısında bu yüksek kurul Yahudilerin yüksek kurulu önünde ona soruyorlar sen Mesih misin Tanrı'nın oğlu Mesih misin değil misin söyle bize e, yemin ettiriyorlar ve bu konuyu sordukları zaman Sor, sorgulanıyor orada. Sorgulanıyor orada. Çünkü aslında onu onu bir şey bulmak istiyorlar. Suçlama, suç bulmak istiyorlar. Evet, ki direkt Roma valisinin önüne çıkarsınlar ve idam edilsin istiyorlar. Çünkü kendini Mesih ilan ederse kendini o zaman kral ilan ediyor. Yani Sezar'a rakip oluş, rakiplik oluşturuyor ve bu büyük bir suç oluşturacak. Bunu ağzından çıkarmak istiyorlar. Ve soruyorlar sen Mesih misin? O da onlara şöyle cevap veriyor. Direkt söylüyor. Tanrı'nın oğlu Mesih misin? Evet benim diyor. Ve diyor ki sizler insanoğlunun, o sürekli kendisi için kullandığı isimdir. İnsanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz diyor. Buradaki insanoğlu kavramı da biraz değinmiştik önceki program, programlarımızda. Kısaca e, ilk, ilk kez yayına katılanlar için biraz değinebilir misiniz? Bu, neden kendisinden insanoğlu olarak bahsediyor İsa? Evet iki sebep var bir kere kendini direkt Sezar'a rakip olarak görünmemesi açısından tabii ki kendisinin Mesih olduğunu sürekli söylemiyordu. İnsanoğlu kavramı Adem'in kaybettiği yetkiyi tekrar ele alacak devre alacak olan insanoğlu olarak insanlığı dünyayı düzeltecek olan bütün insanoğullarına bir Doğruluk ve esenlik ve kurtuluş sağlayacak olan insanoğlu e, olarak kendisinden söz ediyor. Ve Daniel Peygamber kitabının da daha sonra bakacağımız ayetlerde insanoğlu bütün uluslar e, insanoğlu olarak tanınan birisini bütün ins- uluslar bütün dünya üzerinde yetki aldığını görüyoruz. O isim. O, is- o kelime kendisi için kullanır da devamlı. <gülüyor> yani... Daniel Peygamber'in gördüğü bir görümde insanoğluna benzer evet. birini gördüm e, evet, diye ifade biliyor. var. Tamam evet. biz e, bu kısa parantezini kapatalım. Tekrar Hı-hı. bu sağında otur e, konusuna geri dönelim. Evet. Yani orada bu sorgulamanın ardından e, 
İsa aslında Tanrı'nın sağında oturduğunu göreceksiniz diyor. Evet diyor ki beni göreceksiniz tekrar. Yani beni evet öldüreceksiniz. Ben zaten ölmek üzere geldim yani, diyor. Süreçten haberi vardı İsa'nın. Çok net bir şekilde zaten öğrencilerine, habarilerine sürekli söylüyordu. İnsan oğlu Kudüs'e gidecek. Orada ihanet edilecek. Yahudilerin ellerine teslim edilecek. Onlar da onu ulusların yani Roma yetkililerinin ellerine teslim edecekler. Çarmıha gelecekler. Gömülecek. Üçüncü gün ölümden dirilecek diye onlara söylüyordu. Ama şimdi direkt İsrail'in yetkililerine bunu ilan ediyor. Kudretli olanın sağında oturduğunu göreceksiniz diyor. Ve aynı zamanda tekrar geleceğini de bildiriyor. Göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Yine Daniel'den bunu alıntı yapıyor. Daha sonra bakacağız. O zaman özellikle burada İsa ölümden dirileceğini bildiriyor ve göğe alınıp yükseleceğini bildiriyor onları. Ve bu gerçek Hristiyan inancının temelini oluşturuyor. İsa'nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü, üçüncü gün ölümden dirildiği, öğrencilerine göründüğü ve sonra göğe alındığı gerçeği temelimizdir. Yani bu büyük bir gizem oluşturuyor. Çünkü İsa Mesih'ten binlerce yıl önce yaşamış bir peygamber, Davut peygamber aracılığıyla e, Tanrı'nın söylediği bütün bu kehanetler bir şekilde Mesih İsa'da gerçekleştiğini söylüyorsunuz. Evet. Doğru anlıyor muyuz acaba? Evet. Tabii ki bu bazen sorunlara yol açıyor. Çünkü o zaman bazı resimlerde sanki neredeyse üç tanrı var. Bir, bir baba tanrı var tahtta oturuyor. Sağında bir ikinci tanrı gibi bir şey var. Üç tanrıya mı inanıyorlar? Hayır bunların mecazi anlamda sağında olduğunu anlamamız gerekir. Sağında dediğin zaman bütün evrenin en yüce yerine Tanrı'nın yerine oturduğunu e, kavrayacağız. E, görünmeyen Tanrı'nın görüntüsü olarak onu açıklayan, onun yetkisini uygulayan beden almış olan söz olarak tekrar yüceltiliyor ve bunu uyguluyor. Tabi burada büyük bir sır var ama şunu e, gözden kaçırmayalım. Bu sır dediğimiz bu şeyler İsa'dan e, neredeyse bin yıl önce e, kaleme alınan mezmurlardan ortaya çıkıyor. Çok açık bir şekilde İsa bunları temel bütün kimliğini bunlara dayandırıyor. Evet aslında İncil metinlerinde İsa Mesih kutsal yazılarla ilgili hem kutsal yazıların Davut'un peygamberlerin bütün yazılarının kendisiyle ilgili olduğundan bahsederken aynı zamanda kullandığı başka bir ifade de var. Ben bunları ortadan kaldırmaya gelmedim tamamlamaya geldim. Sanki bir şekilde bütün bu kehanetlerin onda gerçekleştirmesinde görülebiliyor. Evet. İsa göğe alındık, alındıktan sonra öğrencileri, havarileri Kudüs'te onu ilan etmeye başladılar. Onun tanıkları biziz diyorlar. Biz o Siz onu çarmıha gerdiniz ama Tanrı onu ölümden diriltti, sağını yüceltti diyor. Ve yine bu, bunu ilan ederlerken mesela Elçilerin İşleri 2. bölümde ee, şöyle söylüyor Petrus vaazını verirken Kudüs'teki bu aynı yetkililere İsa'nın da bunu göreceksiniz dediği yetkilileri diyor ki Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur yani o alıntıyı yapıyor bir de onları direkt bildiriyor Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır ve onlar da o zaman Birçoğu tövbe ediyorlar. Ee, eyvah diyorlar. Biz 
Mesih'i tanıyamadık. Meğer ki İsa'nın kendisiydi. Tanrı onu ölümden diriltti. Şimdi ne yapalım diyorlar, soruyorlar. O da onları söylüyor. Tövbe edin. İsa Mesih'in adıyla vaptiz olun. Günahlarınız bağışlanacaktır. Ve kutsal ruh armağanını siz de alacaksınız. Davut gibi neredeyse kutsal ruh sizi de esinlendirecek, sizi de teselli edecek ve yaşatacak. O çok ilginç bir ifade. Çünkü... E- yani 110. mezmurdan okuyoruz ama bakıyoruz ki İncil metinleri içerisinde bu mezmur tekrar tekrar nasıl yani gerçekleştikten sonra bu kehanet gerçekleştikten sonra bu mezmurun gerçek anlamı bir şekilde orada tekrar tekrar ortaya konuluyor. Evet. Şimdi tabii zamanımız kısıtlı ama bir birkaç sorum daha var size. Hı hı. Özellikle bu kahinlik kavramı ile ilgili yine de 110. mezmurda... Sonsuza dek bir kahinlikten bahsediyor. Ee, kahinlik düzeni üzerinde tabii önceki programlarımızda biraz konuştuk ama hem kısaca kahinlik nedir ve bu ifade sonsuza dek kahin olma ifadesinin anlamı nedir? Ee, biraz açıklayabilir misiniz evet. bize? Bu da e, yine e, İsa'nın ölümden dilip de göğe gitmesi ve gökte e, asıl tapınak olarak yani tırnak içinde tapınak e, olarak Tanrı'nın tahtının e, bulunduğu asıl cennette Tanrı'nın huzurunda hizmet ettiğini hem yetkili olduğunu aynı zamanda aracı olarak hizmet ettiğini görüyoruz bu ayetlerde. Ayet diyor ki Rab yani Yahve ant içti kararından dönmez diyor. Bu Tanrı'nın planıydı. Hem İsa'nın ölmesi Mesih'in ölmesi hem de onun Ölümden dilmesi ve bütün insanlarla e, aracı olması, insanla, insanlık için aracı olması. Çünkü bizim inandığımız gerçek şudur. İncil der ki, çünkü tek Tanrı vardır ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı vardır. O da insan olmuş olan İsa Mesih'tir. O kendini fili olarak vermiş olan. Şimdi İsa Mesih o dinleyiciler belki hatırlarlar. E, çıkış kitabıyla ilgili konuşmalarımızı yaparken Leviler de evet. kahinlerden söz ediyorduk. Kahinler evet. de ne yapıyorlardı? Sunu sunuyorlardı. Ve Tanrı'ya dua ediyorlardı. Evet. Bir kurbanlar, vardı. kurbanlar sunuyorlardı. Evet. Ve aracılık ediyorlardı. Tanrı ile halk arasında bir nevi aracı kurumu. Ama onların hepsi geçici. Şimdi Rab diyor ki sonsuzu de kalıcı olan bir aracı söz konusu. Kahin vardır. Ve bunu Mesih'e söylüyor. E, sen sonsuzu dek Kahinsin diyor. E, direkt e, Levi soyundan değil Mekkezidek düzenine göre diyor. Farklı bir düzende, farklı bir dönem geliyor e, İsa'nın Mesih'in gelmesiyle. Ve bu sonsuza dek sürecek olan. Ve bizim inancımız şu, Tanrı e, Mesih'i, İsa'yı e, Mesih ve kahin yaptı. Bizi de o şekilde kendisiyle barıştırdı. Biz de sürekli Tanrı'nın, babanın huzuruna, onun adıyla çıkıyoruz ve o şekilde e, biz de en kutsal yere e, giriyoruz bir, ner- bir nevi. Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz evet, diyorsunuz. Evet. Peki e, yani bize ayrılan sürenin sonuna geldik ne yazık ki ama e, dinleyicilerimiz için bir hatırlatma olması bakımından bu parçada 110. mezmur içerisindeki gizemleri kısa kısa bize bir kez daha hatırlatabilir misiniz? Ne tür gizemler var bu e, bölüm içerisinde? Bence iki ana e, gizem var. Bir tanesi bu Mesih kimdir? İsa zaten bunu sor, soruyor onlara. E, Mesih'le ilgili ne dersiniz? Kimdir? O da onlar da Davut'un oğludur. Ama o zaman İsa da bu mezmuru soruyor ve burada Davut 
bu gelecek olan Mesih için Rabbim diye söz ettiği için kimliği hem insansal hem de tanrısal bir kimliği vardır. Hem Davut'un oğludur hem de Davut'un Rabbidir. Öyle bir sır var. İkincisi de Mesih'in ölümü ve dirilişi de vardır. Çünkü burada sağımda otur derken ölümden dirilip yüceltilen bir Mesih söz konusu. Ve ilk Hristiyan, ilk Mesih inandısı şehit olan İstifanus var Elçilerin İşleri kitabında. Ve öldürülürken, taşlanırken çünkü o da onlara evet İsa'yı Tanrı yüceltti. O gerçekten tek kurtarıcı. Ona dönmeniz lazım. Çarmıha geldiniz, tövbe etmelisiniz, dönmeniz lazım ona. O da sizi günahlarınızı bağışlayacaktır. Onları söylerken onlar öfkelendiler, onu taşa tuttular ve öldürülürken Stefanus'un gözleri açılıyor, kutsal ruhu doluyor ve gözlerini göğe dikiyor ve şu, Tanrı'nın sağında e, duran İsa'yı görüyor ve onu onları bildiriyor. Onlar da e, öfkeleniyorlar, çıldırıyorlar, onu öldürüyorlar ama İsa, İsa için de son sözü şudur Rab bu günaha onları yükleme tıpkı İsa Mesih Efendisi Mesih'in de yaptığı gibi çarmıhta baba onları affet ne yaptıklarını bilmiyor derken aynı şekilde o da onlar için dua ediyor o zaman bu gizimler var bu Mesih mezmurda çok teşekkür ediyorum yani bu önemli bir parçaydı bence Mesih İsa'dan binlerce yıl önce yaşamış bu peygamberlerin, bu sözlerin e, içerisindeki büyük gizemler vardır. Başta da söylediğimiz gibi bütün mezmurlara değinemedik. E, zamanımız ve imkanımız bunun için kısıtlıydı. E, fakat e, en azından 3 e, temel mezmur içerisindeki gizemler üzerinde konuştuk. 2, 22 ve 110. mezmurlar üzerinde ve bugün bu mezmurlardaki gizemleri bize açıkladığınız için size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kutsal yazıların gizemi bir sonraki programda tekrar Süleyman'ın özdeşleriyle devam edecek. Bu bağlamda soru ve görüşleriniz varsa bizim için değerlidir. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabileceğinize. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com e-mail adresinden de soru ve görüşlerinizi bize iletebileceğinizi hatırlatarak sizlere hoşçakalın demek istiyoruz. Bir program, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Esenlikle kalın. Müzik